0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba y poetas, y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas.
1: ¡Hola, hola! Mi nombre es Francesca Aureli y bienvenidos a Entre Poesías y Poetas. Hoy estamos en el capítulo número 100. Es un capítulo muy especial, pero se preguntarán, ¿dónde está Priscila? Pues por lo mismo, que es un capítulo tan especial, hoy Priscila va a ser la entrevistada. Bienvenida, Priscila.
0: Hola, Francesca. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo y por aceptar ser tú la monitora de este programa número 100 que consolida de verdad Entre poesías y poetas como un proyecto cultural que, como siempre he dicho, me llena el alma. Estoy muy contenta por, por tenerte aquí.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme. Y ahora comencemos con la entrevista. A ver, cuéntanos Priscila, ¿sabes que nos encanta esta historia? ¿Cómo comenzó este proyecto? Y más bien, ¿qué fue lo que te motivó?
0: Bueno, este proyecto comenzó en enero de 2021. Vamos a cumplir próximamente dos años. Así que hay mucho que celebrar. Episodio número 100, dos años, fin de año, todo lo demás. Y bueno, después de venir de una pandemia que como todos sabemos... Eh, cambió la vida de muchas personas, pues la mía para mí la cambió. Eh, yo estaba eh, estrenándome como mamá, tengo un hijo que en ese entonces, cuando empezó la pandemia, tenía ocho meses. Y bueno, fueron demasiados cambios, unas cosas muy abrumadoras, eh, y al terminar el año 2020 yo dije bueno ya, ya estoy cansada de que el año acabe y yo diga, ay bueno este año no me fue tan bien, vamos a ver el otro año cómo va. Yo dije no este este va a ser mi año y dije ok sí, tengo que buscar algo que me satisfaga, tengo que buscar algo que me llene el alma, tengo que buscar algo que de verdad me haga feliz, que lo pueda hacer de gratis, aunque, que, lo, que lo pueda hacer aunque yo tenga que pagarlo. Y buscamos dentro de mí y eso era la poesía, o sea, la poesía que hoy en día es como mi socia, creo que ya lo he dicho anteriormente, eh, era lo que llenaba mi, mi corazón, era lo que llenaba mi alma. Y bueno, las cosas se fueron dando, eh, apareció en mi vida el concepto de podcast, que hasta ese entonces pues, no era muy conocido. Y bueno, lo vemos en la historia.
1: Ok, eso era muy interesante. Creo que todos hemos tenido eso de, ¡ay sí, el próximo año lo haré! Y llega justamente esta parte del año y decimos, no puede ser, nunca lo logré, nunca lo hice, pero me alegro que tú ya hayas tenido la oportunidad y lo hayas hecho. Bien. Cuéntanos la evolución de tu programa, porque sabemos que no es lo mismo hace dos años que comenzaste hasta ahora, porque ya estamos en el capítulo número 7. Cuéntanos cómo la has visto.
0: Bueno, la evolución ha sido sorprendente. Yo cuando empecé, pues, no tenía un equipo eh, para, para grabar. Empecé con mi celular y mi computadora, no tenía un, un software específico de edición, y bueno, yo empecé así como que, bueno, a lo que, a lo que Dios quiera y la verdad es que la idea era grabar un par de poesías y, y pasárselo pues, a, a mi familia, a mis amigos y listo. Pues. O sea, no, 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 la verdad es que no pensé que iba a llegar hasta acá. Entonces, eh, empecé a grabar así y al principio, si escuchan los primeros episodios, pues hay muchas fallas de audio, se escuchan miles de cosas, eh, como estábamos en tiempo de, de cuarentena. <coughs> No sé si te acuerdas, acá en Chiriquillo, no sé si en Panamá también, o en todas partes del mundo, pasaban mucho los carros de las legumbres, porque como la gente sí. estaba en casa, entonces pasaba el carro, vendiendo la legumbre, la papa, la cebolla, el zanahorio, y entonces, qué casualidad que cuando yo estaba como que terminando la poesía, terminando bueno. el episodio, pasaba el carro de las legumbres con todo su arsenal de escándalos, y entonces yo me quedaba así como que, o sea, tengo dos horas grabando esto y, y ahora ese sonido, o sea, que no es para nada agradable. Ay, y tuve que grabar muchas veces, repetir, y entonces eh, eso se nota en los primeros audios, aparte de que no hay una edición, de que no hay nada. O sea, eso estaba hecho muy artesanalmente Y bueno, pues, eh, a la medida de que fui avanzando en los episodios, dios eh, puso en mi camino personas maravillosas, en este caso eh, a Jaime, Jaime de Mansion Studios, que me ayudó, que me explicó, que me dijo qué software usar, cómo usarlo, qué ambiente y bueno, pues de una manera muy práctica empecé a, a mejorar el tema de los audios y así también eh, la temática, en el 2021 eh, solamente pues era la, la poesía y bueno, la biografía del autor para el 2022 inicié lo que eran las entrevistas y he tenido poetas de, de todo el mundo y eso pues, ha sido bastante emocionante porque eh, pues la poesía es universal, entonces, no, no importa en el lugar donde estemos, nos no pone un fin común, y bueno, miles de puertas se han abierto, pues también pues, eh, lancé el libro el año pasado, la antología poética, este año he participado en muchos recitales presenciales, también inicié el, el proyecto eh, los martes de poesía y sangría, con algunos, algunas otras personas que también nos apoyan eh, en esa actividad, y bueno, ya te puedo decir? Yo no me lo imaginaba, pero cada día me sorprendo más, pero con alegría. O sea, sí, es, es un trabajo agotador, pero es un trabajo muy
1: satisfactorio. Pues de eso se trata, de buscar nuestra pasión, que es lo que nos despierta cada día y nos anima. Pero a mí me parece muy interesante cómo tú has logrado reavivar la poesía en Panamá. Yo tengo 17 años actualmente, y encontré la poesía por medio de un libro viejísimo que encontré así, todo tirado. Y encontré a Pablo Neruda. Sin embargo, cuando te conocí a ti, pude darme cuenta que sí hay poetas en Panamá, que sí hay personas que les gusta la poesía y que la disfruta igual que yo o incluso más. Así que Ay, muchas gracias yo, por tu trabajo. Bueno
0: que me digas eso, porque de verdad, esas son las cositas, esas son las el la palmadita en la espalda, que cuando estás cansada, que cuando ya no quieres grabar porque te quieres ir a dormir, te acuerdas y tú dices, no, voy a grabar porque hay gente que está esperando esto.
1: Claro, totalmente, y te digo que es como algo súper increíble porque quizá no tenemos esta cultura tan marcada del arte aquí en Panamá y a veces es como difícil encontrar esos espacios, pero tú haces que sea posible, entonces muchas gracias por eso. Ahora, cuéntanos así una anécdota. Tú sabes que siempre uno está haciendo cositas y, oh, me pasó esto gracioso o emotivo. No sé qué tengas para contarnos.
0: Ay, bueno, pues sí, definitivamente pasan muchas cosas y en vivo pasan muchas más. Eh, te puedo contar, eh, el año pasado, no, perdón, este año, en abril, estaba participando en el Festival de Libros organizado por la Cámara Panameña de Libros, acá en Chiriquí y era una entrevista más pues, o menos como esta que me estaba haciendo mi amiga Celia Saldaña un saludo para Celia que también siempre me apoya, una maestra de ceremonia espectacular compañera mía del colegio y, y te aprecio mucho y admiro y Celia me estaba haciendo una entrevista, estábamos cada una sentada en una silla y en medio había una mesita con un pequeño banner y de repente en medio de la cosa el banner se desbarató el banner se desbarató y estábamos en vivo, o sea estaba la gente ahí, estaba filmando Jaime también entonces pero Celia como es tan profesional ella lo hizo ver como tan natural y no sé qué y sacó el bar o sea lo hizo ver tan natural como que como que no pasó nada eh, pasó desapercibido no fue creo que nada fue como que mi mirada así, los ojos grandes sí, sí. De, ¿qué vamos a hacer? esa es una de, de las experiencias que, que te puedo decir otra vez estaba en un martes de poesía sangría en en el rincón español y yo estaba ahí todo muy relajado yo estaba declamando sentada en mi mesa y yo estaba, pues tú sabes que no hace la mímica, ¿no? Pero yo no estaba viendo la mesa. Y cuando yo no, no me di cuenta, el mesero había llegado y pone la sangría, mi sangría en la mesa. Y yo en eso, ¡pay! Y tiro un manotazo y va esa sangría por ahí! Pero, pero como dicen en el espectáculo, el show tiene que continuar. O sea, mi cara, mi gesto, sí, pues hice un, un gesto que, que ya tengo que mejorar con el tiempo. Pero yo seguí con mi poesía. O sea, el show tiene que continuar. Entonces, eh, esas son anécdotas graciosas de, de cositas que me han pasado en, en eventos en vivo.
1: Wow, eh, Es como tú dices, el show tiene que continuar. Uno sigue, a veces el lenguaje corporal lo delata a uno y dice, bueno, continuemos. A ver, y cuéntanos, Priscila, para ti, ¿qué significa llegar al capítulo número 7?
0: Bueno, como ya he dicho, es como consolidar el proyecto. A veces yo misma no me lo creía, cuando iba con el capítulo 4 el capítulo 5, o sea, no era tan constante, el, el episodio debe salir una vez a la semana y hago, hubo semanas que no salía y, o sea, tenía como esa duda, eh, bueno, de nuevo, pues por, por mis otros roles que juego en la vida, por, por mi hijo, por, por la situación todavía inestable de la pandemia, por el tema del sonido y que me demoraba como tres horas en grabar un episodio, o sea, en verdad era un lujo sacar el tiempo. Entonces, eh, yo, yo misma no me lo creía, pero eh, para mí era el episodio número 100 significa, o sea, ya soy podcaster, antes tampoco me lo creía, no me ponía la camiseta, ahora soy poeta. Es, es interesante, antes cuando me decían, la poeta, y me presentaban, la poeta, la poetisa, yo siempre decía, no, yo no soy poeta, yo soy intérprete de poesía, y yo daba como la explicación. Pero ya he empezado a escribir mis poemas, que por ahí los he publicado. Eh, pertenezco a, a, también a otros grupos, como grandes poetas de Iberoamérica. Y, y ya cuando me, me presentan como la poeta, yo digo, sí, yo soy poeta. Entonces, es como que, ¡guau! Wow! Y creo que es importante, y el mensaje que he aquí para la audiencia, que tenemos que creérmela. Tenemos que creérmela. Si, si para yo sentir que era poeta tenía que declamar mis propios versos, bueno, pues lo voy a hacer. Y hice escribí mis propios versos, tengo bastantes escritos, no todos los he publicado. Lo que pasa también, Francesca, es que cuando uno escucha tanta buena poesía, uno siente que nada, que lo que uno escribe está a nivel. Entonces, estoy como que luchando con estas realidades, dándome la oportunidad a mí misma. Y bueno, el público que me escucha, gracias a Dios, he tenido pues, muy buenos comentarios, muy buena aceptación. Pero sí, volviendo a tu pregunta, eh, para mí llegar a este episodio número 100 eh, es consolidar este proyecto.
1: Wow, me alegro mucho de escuchar eso. De hecho, te iba a preguntar de eso mismo, de tú como poeta, como autora, como escritora, porque te hemos visto como intérprete, pero ¿qué hay allá de esa Priscila con un papel escribiendo? Cuéntanos un poquito más. Sé que es difícil, como dices tú, que has escuchado tan buena poesía, y a veces uno es demasiado crítico con consigo mismo, pero cuéntanos.
0: Bueno, a ver, para mí la poesía es sentimiento, eso es esencial, si no hay sentimiento, pues es un, un escrito informativo más, tiene que haber sentimiento, entonces eh, eso es lo que yo trato de plasmar, eh, estoy formándome también, este año tuve la oportunidad de invitaron a participar en un, un seminario de poesía dictado por el IP, buenísimo, con el profesor Carlos Winter y con un equipo de compañeros muy profesionales, y entonces empecé a aprender todo este tema de la métrica, de la prosa, del verso, de contar, que era una cosa totalmente ajena a mí. O sea, yo tenía como que cierta noción de que mm. si, que la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, el universo, porque he leído poesía de, de autores que son muy, eh, que siguen muchos estilos, y uno lo nota pero ya de ahí, de ahí a saber los nombres técnicos y a saber la métrica, pues no. Entonces sí me estoy formando, pero me he puesto un poquito, te lo confieso aquí, porque eh, pues para mí la poesía es sentimiento. Entonces, eh, bueno, como que te agarra el momento, como que te agarra las frase, que okay, voy a escribirla y después la voy a mejorar, y cuando la escribo yo sé... No, no me gustó, pero después pasan cinco o seis meses y vuelvo y agarro la misma frase y bueno, ahora en este contexto como que sí, ahora como que sí vamos. Y también estoy participando, como te comenté, en el movimiento de grandes poetas iberoamericanos. Es un proyecto maravilloso, eh, es una, un programa de radio de una emisora argentina, de línea 1 de Argentina, y cada país tiene un embajador. Entonces ponen una temática, una temática libre, y dicen que okay, la parábola la temática es, no sé, la Navidad. Y todos los poetas que estamos en el grupo, o los que pueden, pues escriben un verso de la Navidad, se lo graban en audio y lo mandan al equipo de, de los organizadores, y ellos lo pasan por, por su programa de radio en Argentina, que también está en, en un podcast en IOS. Entonces, esa temática me ha obligado a escribir de temas que no necesariamente son los que estoy sintiendo en el momento. O sea, por lo menos no sé. el tema que te queda hoy, la lluvia. Puede que aquí hoy haya un día soleado y que yo no tenga como que la lluvia muy presente, pero entonces me pongo a pensar en lluvia en, y van saliendo las palabras. Y a los finales que te puedo decir, esto es, es un ejercicio. Hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que practicarlo hasta pues, que, que te vaya saliendo como tú quieres.
1: Excelente, me encanta escuchar eso de ti, de una nueva etapa, una nueva faceta. A ver, ¿y por otro lado? me gustaría preguntarte más bien, pedirte que le digas o des un mensaje a esas personas que siempre están tratando de, ay sí, voy a hacer esto porque me gusta, pero no lo hago porque no tengo suficiente tiempo. Como es difícil manejarlo, como decías tú, era un privilegio grabar un capítulo, porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos afanan, que nos olvidamos de lo más importante, que muchas veces son nuestras pasiones. A ver, cuento.
0: Ay, me encanta eso que acaba de decir. Sí, definitivamente, la pasión, como lo es el amor, eh, es una fuerza, una fuerza que mueve el mundo y una fuerza que te da la energía y que te da lo que necesitas para poder seguir. Y sí me pasa mucho, a veces la gente me dice, pero ¿cómo tú estás en tantas cosas? ¿Pero cómo tú haces tantas cosas? No crees, yo me canso, yo me canso. A veces siento que me acostumbro a estar cansada, pero es lo que tú dices, es la pasión. Y uno tiene que poner en agenda. Si tú no pones tus proyectos en agenda, pues va a llegar otra persona y va a ocupar tu agenda con sus propios proyectos. Y eso lo aprendí de, de mi mentora Marisa Bergui, de Puerto Rico. Marisa, un saludo también, eh, que siempre nos dice, o sea, haz tú tu agenda, pon tú tus proyectos. Y, y digo, no es fácil, no es fácil, porque estamos acostumbrados a tener un jefe que nos diga qué es lo que hay que hacer. Eh, estamos acostumbrados a que en la familia eh, nos digan bueno hoy nos vamos a reunir o tal día el cumpleaños de esto tal. entonces tú tienes cuando vas a ver tu agenda o sea mira tu agenda qué hay en tu agenda lo que puso el jefe lo que puso de la mamá lo que puso el novio el esposo cualquier otra persona lo que puso los hijos porque los hijos como quitan tiempo de la agenda <risa> bueno esa es otra es otro tema pero eh, y, y cuando ves tu agenda que quede esto ¿Qué voy a hacer en el día? Es para mí. ¿Qué de esto es para satisfacer mis pasiones, es para satisfacer mis necesidades, para yo crecer? Entonces, cuando haces ese ejercicio y te das cuenta de que no estás haciendo nada por ti, entonces tú dices, oye, espérate, ¿sabes? se me está pasando la vida. O dice por ahí una poesía, se me escapa la vida. Y la vas a pasar sobre tus ojos y, y, cada, y no vamos para jóvenes, ¿eh? no, 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 no. Cada día que pasa, <risa> vamos para más viejos. Entonces, eh, bueno, eh, esa es una manera de ver la vida, de ver las cosas. Y bueno, definitivamente pues cuidar la alimentación, cuidar pues, eh, la salud. Pero es que todo es un complemento, o sea, el, el cuerpo y el alma se complementan, entonces eh, uno se apalanca en el otro. Entonces, si haces lo que te gusta, te sientes más feliz y tu cuerpo se siente mejor. Es un poquito filosófico, pero bueno, los poetas son así, ¿no? medio románticos. Y quizás el, el común de la gente no lo entiende y diga, ay, es que... O sea, pero, pero sí, yo, yo soy la prueba de eso.
1: Totalmente cierto, porque mira, cómo pasó tan rápido este año, o sea, yo todavía me acuerdo cuando era principio de año, no sé si recuerdas, pero hicimos una entrevista que fue ¡Ay, no puede ser! Fuimos la primera entrevista y estamos entrevista. cerrando este año.
0: Sí, no sí, es sí. Esa no es casualidad Francesca, para que la audiencia, pues si no lo recuerda, Francesca fue la primera entrevista que tuvimos aquí entre poesías y poetas la primera poeta invitada a su corta edad pues <risa> eh, está pues, abriéndose de caminos eh, luego de ser la ganadora de un concurso donde yo estoy jurado y esto es lo bonito de la poesía, que te une con las personas precisas que están
1: apasionadas por lo mismo que tú, entonces esto como que boom. Exacto, sea, hacer una gran conexión. O sea, yo no puedo explicar eh, la química que tenemos Priscila y yo. Y creo que nunca nos hemos. Ah, no, nos hemos visto de persona dos veces. Sí. Ha sido muy poco que Priscila ha podido viajar acá a Panamá. Tenemos planes que yo vaya allá. Eh, pero sí, o sea, es algo increíble cómo la poesía nos conecta a todos, definitivamente. Entonces, Priscila, ¿qué te está diciendo? Ah, sí, está diciendo que la vida a veces pasa tan rápido que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y, y al final quedan nuestros proyectos escondidos, en un baúl. Mm. Y es hora de abrir ese baúl y sacar todo aquello que siempre quisimos hacer. Y es
0: un momento súper indicado para, para dar este mensaje, porque estamos cerrando el año, entonces viene todo el mundo, está en mi propósito de año nuevo. Y yo a veces este, le pregunto a la gente, ¿y qué, vas a, ¿qué ¿Qué planes tienes? Qué... Puede ser es tu objetivo para este nueve año. Ay, no, no sé, sea, lo, lo que venga, pues lo que la vida me ponga, que, entonces no va a hacer nada. O sea, eso es lo que va a pasar: que alguien más va a poner en tu agenda, en tu vida, los planes de los proyectos y los tuyos se van a quedar ahí. Hay gente que ni siquiera tiene como sueño y me da lástima, pobrecito. Porque, o sea, para mí los sueños y las metas es una cosa como que me impulsa como que me potencia, entonces yo no sé la verdad, sinceramente, cómo hacen las personas que no tienen una meta, que no tienen un objetivo, que no tienen algo en la mente siempre ceja y ceja, como sé que a nosotros nos pasa. Eh, entonces, bueno, ahora que estamos cerrando el año, eh, eso me es parece súper importante, con ustedes primero en ¿no? la agenda. Así es,
1: así es. Y me dijiste que tenías una poesía para declamar.
0: Volviendo mm. sí. al tema de de que ahora soy eh, poeta eh, esta, esta poesía se llama Si tú me dices, ven y también justamente la escribí para una temática de eh, grandes poetas iberoamericanos o sea, mandaron, el tema de hoy es Si tú me dices, ven y todos los poetas escriben un texto con eso, entonces es súper interesante porque el título puede ser el mismo pero el contexto de cada poesía es totalmente diferente entonces ahí viene el tema de la entonación de la voz y todo lo demás y bueno, a ver, la temática de ese día fue, eh, fue el 25 de noviembre, hace poco. Si tú me dices ven. Si tú me dices ven, yo te sigo. Si tú me dices ven, yo dejo mi mundo para vivir en el tuyo. Porque en ti encontré un motivo para reír. Una bocanada de aire fresco cuando la tempestad caía. Porque en tu mirada veo paz. Y en tus pasos, un camino que recorrer. Un mapa que me lleva a sembrar amores en un terreno fértil. Donde florecerán anhelos y virtudes. Si tú me dices, ven, yo te sigo.
1: Ay, Dios, si me dicen eso me enamoro. ¡Qué enamorada! Bueno, ¡Oh, my God! ¡Me encanta! O sea, si ustedes pudieran ver el rostro de Priscila, cómo se le ilumina con esa sonrisa cuando nos declama cada poesía, es increíble, de ¿Sí, es que
0: verdad. Te voy a decir algo en sobre eso que acabas de decir, porque me da risa que, es la misma palabra, que el rostro se me ilumina, ya me lo han dicho antes, y gracias a que el rostro se me ilumine se me han abierto muchas puertas, porque la gente cuando me ve con esa pasión me dice que yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, Jaime es uno de esos que ya usted también lo mencionó. Aquí es que Jaime es como un angelito de la guarda. Igual también tengo otras personas, por lo menos el, el chico que me toma las fotos, José Luis, también, o sea, cuando me ve me dice, o sea, dale, vamos a hacerlo. Porque dice que yo, por ver esos ojos iluminados, por ver este destello, o sea, yo me contagio. Entonces, eh, qué bonito cuando tú tienes una pasión y se puede ver y la gente lo puede notar y con esa pasión tú transmites y contagias a los demás. Eso es wow. O sea, a veces yo llego con proyectos locos, con cosas locas. Y entonces y la gente me dice, pues, al principio me dicen, pero es que eso va a estar difícil, pero es que no podemos. Y cuando me vengan así, vamos a hacerlo. Y yo digo, bien, eso es lo que yo quiero. Y definitivamente me uno con personas como tú, con personas como Ginny Haskin, que, que también es una, una amiga poeta muy reconocida, que, que hacemos muchos clips. Y, y entonces así, y todos los sonidos brillan, y todas las cosas, entonces de verdad que es una magia poética.
1: Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Priscila, por esta entrevista que nos ayuda a conocerte mucho más, nos ayuda a conocer qué hay detrás de la voz de Entre Poesías y Poetas y esperemos que esto se repita muy pronto. Cuéntanos, antes de irnos, algún proyecto, como dices tú, que tengas para el 2023. Ay, bueno, para el 2023. Dicen por ahí
0: que uno no debe decir los proyectos porque después este no sé qué, y se te sale, yo no creo en eso. Yo creo que oro cuando lo dice el público, tú te sientes más comprometida, porque ya lo dije, ahora lo tengo que hacer. Entonces, eh, nada no, más, no, no tengo miedo de nada, no tengo miedo de nada. Eh, quiero hacer un recital que se va a llamar, yo es primero porque tengo que coordinar con, con asesores y con el resto del equipo, pero el nombre que tengo en mente se llama Poesía Viva, quiero hacer un recital en vivo eh, donde haya una sinergia de artes, donde haya música, donde haya pintura, donde haya fotografía, donde haya diseño y, y sobre todo con pues, la poesía, porque creo que la poesía es un arte muy bonito, pero es que ha sido como que la hermanita huérfana de todas las demás artes, y ves, eh, hay, hay conciertos, hay musicales, hay ballet, hay no sé qué, pero no tenemos así como un espacio un evento grande de poesía aquí en Panamá y mucho menos acá donde yo vivo en Chiriquí, entonces yo quiero darles espacio a la poesía y estoy en conversaciones con, con varias personas eh, para poder eh, llevarlo a cabo eso por un lado, por otro lado pues está el canal de YouTube que ya está lanzado, ya tiene creo que como 20 capítulos el canal de YouTube tiene una temática diferente al podcast, porque el usuario de YouTube es diferente al podcast, esas son cosas que también me he tenido que poner a estudiar ahora de, 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 de dicho o sea de paso tú eres una de las que me ayuda con eso porque todo este mundo de los algoritmos y todo lo demás <risa> entonces el canal de YouTube entra directo a la poesía la gente cuando está en YouTube entra directo a la poesía, no como el podcast que sí, pues yo hablo, es como un programa de radio ¿no? entonces eh, consolidar un poco más el canal de YouTube y quizás, no sé si para el 2023 me dé tiempo, pero sí quiero ponerlo en agenda eh, escribir, escribir un libro que ya, ya tomé clases también, eh, tomé un seminario eh, excelente, un bootcamp, que se llama eh, Escribe y publica tu libro, con, con mi mentora eh, Beth Alapinoja, que también le mando un mensaje, si te das cuenta, tengo muchos mentores,
1: eh,
0: sí. eh, me dedico o me enfoco en estar con personas que ya han hecho lo que yo quiero hacer, en estar con personas eh, que están donde yo quiero estar en el futuro, y eso, eso, eso te cambia la perspectiva y te cambia la vida. Así que bueno, sí, también quiero escribir un libro y, y lanzar pues mi propio poemario, porque el poemario que lancé anteriormente era una antología de otros autores. Ahora no quiero la mía propia, pero bueno, estoy en eso. No sé si el 2023 esté listo, pero definitivamente sí que sí voy a trabajar en eso este año que
1: viene. Me encanta escuchar esto porque si vienen nuevas cosas, nuevo año... Y, de hecho, yo le he dado una revisada al canal de YouTube. Y sí, tiene una... es como un... un poco diferente. Sin embargo, también tiene que ver con la plataforma de YouTube como tal. Exacto. Eso es lo que buscamos, buscamos directamente encontrar la y, y es muy bonito. Claro, y es muy bonito porque ahí podemos ver cómo se le ilumina la cara a Priscila. Así que si ustedes quieren ver cómo es el lenguaje corporal de ella, los invitamos al canal de YouTube si quieres puedes dar aquí sí, ah, bueno, que
0: era, igual que en toda la plataforma entre poesías y poetas así que por favor sí suscríbanse yo no entendía antes cuando yo veía videos y veía cosas que la gente insistía tanto en el por favor suscríbanse, en el por favor dale like en el por favor uh, ponme tus comentarios y yo digo bueno pero para qué tanta cosa y ahora entiendo O sea lo que pasa es que todos esto de los algoritmos los benditos algoritmos eh, te muestran en las primeras posiciones, dependiendo de, 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 de qué tan enganchada está la audiencia. ¿no? Entonces, si ves el episodio, pero no te suscribes o no le das like, entonces te vas dando como de último, te vas dando como de último. Y bueno, eso, al que le gusta la poesía, le, los invito a que busquen en YouTube eh, Poesía Declamada. Y, y bueno, se puedan deleitar, pues, con, no solamente con la mía, hay muchos otros canales de poesía, pero, pero bueno, pues para mí es un orgullo yo estar... Eh, Dentro de, de dentro de esa gama, representando a Panamá, mi país, tú sabes que yo amo mi país, entonces que, que, que puedo, poder dar la presencia, pues que la gente sepa que aquí en Panamá también se escucha poesía y que también lo sabemos hacer muy bien.
1: Así es, bueno, ahora sí, muchas gracias Priscila por esta oportunidad de ser entrevistadora, me encantó la dinámica mm -hmm. y me encantó y nos encantó a todos conocerte un poco más.
0: Bueno, gracias a ti Francesca, eh, yo no, no te puedo explicar, Francesca puede ser mi hija, ella tiene un par de años menos que yo, como unos 20, pero, pero de verdad que hemos hecho tan buen clic, y está como tan pendiente de mí, de, de todas estas cosas modernas, que si el Instagram, que si el Reel, que si el no sé qué, y, y es mi asesora de ¿eh? Francesca a su corta edad, pues me asesora en todas estas cosas, y, y cuando pensé en esto, de que lo no voy a hacer para el episodio 100, sí, que han habido como muchas ideas, y, y finalmente el día a día y todo lo demás, bueno, esto fue lo que lo que logramos y lo que va a entrevistar? aquí me va a entrevistar? ¿Quién me va a entrevistar? Bueno, Qué mejor que Francesca, que es la que ha estado como que hombro a hombro con todo esto y que fue la primera invitada a las entrevistas entre poesías y poetas. Así que muchas gracias y espero de verdad que vengan muchos proyectos en conjunto. Y también para ti, pues muchos proyectos dentro del ámbito de la poesía. Un abrazo.
1: Hasta luego. Chao. Chao.
0: Y así llegamos al final del episodio número 100 de este subpodcast entre poesías y poetas. Estoy súper emocionada porque, como ya lo he dicho varias veces, el episodio número 100 consolida este proyecto, consolida este podcast y me da a mí pues como esa palmadita en la espalda y esas ganas de seguir. Y quiero agradecerte a ti, sí, a ti que me estás escuchando, a ti que... Todas las semanas me escuchas, compartes mi episodio, me comentas. Gracias, de verdad, mil, mil gracias porque es por ti que lo hago. Vienen muchas cosas nuevas, así que por favor, está pendiente de las redes sociales y del podcast porque quiero que seas parte de esta comunidad, quiero que seas parte de Entre Poesías y Poetas. Estamos finalizando también el año, este es el último programa del año, así que felices fiestas y como ya también dije en la entrevista, reflexiona, ¿qué quieres hacer el próximo año, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres para ti. Y seguramente pues con el favor de Dios, si lo trabajas, se va a lograr. Así llegamos al final del episodio número 100.
1: Te espero la próxima semana con alguna interpretación. Hasta pronto.